0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Aujourd'hui notre invitée c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, elle fait un travail merveilleux sur TikTok, sur la parentalité et notamment sur des vidéos qui expliquent Comment pratiquer l'éducation bienveillante Elle s'appelle Catherine, vous pourrez la retrouver sur TikTok sous le pseudo ketchier -E -E 57. Pour vous parler un peu de Catherine et son parcours, elle est née en Lorraine avec une maman au foyer et un papa militaire et donc elle a été élevée par sa mère et ses grands-parents dans la bienveillance. Elle a un parcours scolaire en école privée, un peu en Allemagne, un peu en France et quand elle avait 20 ans, elle a eu son premier enfant et malheureusement elle a vécu des violences conjugales très difficiles pendant 10 ans qu'elle a réussi à surmonter grâce à la naissance de son deuxième enfant à 30 ans. Qui, d'après ce qu'elle m'a expliqué, était l'élément déclencheur du changement de sa vie. Elle a fait différents métiers, militaire, caissière, auxiliaire de vie scolaire, jusqu'à trouver sa voie, la parentalité positive. D'où sa reprise d'études à 34 ans en licence de psychologie pour apprendre au maximum sur le sujet et transmettre les informations à un maximum de personnes sur la bienveillance, faire de la prévention et outiller les futurs parents sur leur changement de vie et les besoins fondamentaux des enfants. C'est quelqu'un qui a une approche extrêmement bienveillante, ses conseils viennent du cœur, elle, a vraiment, elle donne énormément de, de valeur dans ses vidéos donc je vous invite vraiment à regarder son TikTok. Euh, et puis, si l'épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify. Grâce à vos avis et à votre implication, le podcast prend de l'ampleur et plus le podcast grandit, plus on est capable de vous offrir une excellente expérience et inviter des personnes de partout dans le monde pour venir avoir une conversation et vous aider dans votre quotidien. Ok alors du coup Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast, je suis vraiment honorée que tu sois là, euh, comme je le dis très souvent, j'adore ton contenu, j'adore tes vidéos, je trouve qu'elles ont euh, énormément de valeur et qu'elles apportent énormément d'informations aux gens. Euh, c'est vraiment des vidéos qui ont un impact phénoménal, donc vraiment merci de faire ce que tu fais dans un premier temps, je tenais à le dire. Et j'aimerais qu'on commence le podcast en te posant une question qui est très importante. Euh, il semblerait qu'il y a un énorme lien entre parentalité et développement personnel. C'est quelque chose, c'est un lien que tu fais très bien dans tes vidéos et j'aimerais
1: bien que tu nous en parles un peu plus. Bah déjà, merci de m'avoir invité parce que moi aussi, pour moi aussi, c'est un honneur d'être ici avec toi. Merci. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, ce lien au niveau euh, scientifique n'est plus approuvé. L'importance, elle se situe plutôt au niveau de la transmission euh, des informations parce que les parents manquent cruellement d'informations au niveau des impacts de l'éducation qu'ils vont donner euh, à leurs enfants.
0: Mmh. Donc, du coup, c'est plus... Euh, aujourd'hui, il y a un manque de conscience, tu penses, euh, au niveau de, de l'impact de la
1: parentalité, du rôle d'un parent les parents ne se rendent peut-être pas forcément compte C'est ça, ils ne se rendent pas compte, parce qu'avant, la psychologie du développement, les neurosciences, ce n'était pas du tout au goût du jour, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très nouveau. Donc, c'est normal un petit peu que les gens ne soient pas au courant, mais on est là, nous, euh, plusieurs sur les plateformes comme TikTok, à essayer de, de transmettre toutes ces informations qu'on a aujourd'hui en notre possession.
0: Mmh. Totalement, et c'est vrai que c'est des informations très importantes, parce que... C'est des sujets dont on parle pas forcément. Et justement, toi, c'est quoi ton objectif avec ton compte TikTok Alors, euh, les amis, n'hésitez pas à aller la suivre sur TikTok. Euh, ton pseudo sur TikTok, c'est... catcher 57 Ketch 57 alors k e t c h e 57, Exactement. Euh, vous allez voir que ces vidéos sont hyper instructives.
1: Toi, c'est quoi du coup ton objectif avec TikTok, avec les réseaux bah Moi en fait, je souhaite vraiment être au, au début de, de la chaîne, le premier maillon euh, pour être au niveau de la prévention, de la transmission d'informations, du conseil aux couples qui sont désireux d'avoir un enfant et qui se rendent compte vraiment que la façon dont ils vont les éduquer aura vraiment un, un impact indéniable sur le futur psychisme de l'enfant, tout en étant conscient bien sûr qu'il y a encore deux autres facteurs qui interviennent hein, dans la construction de la personnalité comme l'environnement et la génétique et ne parlons même pas encore de l'épigénétique et, euh, et voilà
0: d'accord super euh, c'est vrai que c'est des sujets vraiment importants et on ne se rend pas compte qu'il que y a un impact aussi phénoménal. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de l'impact de la parentalité sur la façon dont on va se développer soi-même Parce que c'est quelque chose euh, que je pense qu'on commence petit à petit à en prendre conscience, mais on n'est pas forcément hyper conscient de, de la façon dont, ta,
1: dont, ça se, dont, dont ça se répercute sur notre développement de soi. Mais écoute, je peux te donner les résultats d'une étude mmh. euh, qui est sortie donc, en 2017 dans le journal The Lancet Public Health. C'est euh, un enfant qui euh, a été maltraité, donc avec de la violence, soit psychologique, avec euh, les cris, les menaces, les VEO, donc les VEO, les violences éducatives ordinaires, comme par exemple la fessée, ou alors euh, a été maltraité par de la violence physique, donc avec cette fameuse fessée, tapée, giflée, etc., aura deux fois plus de risques d'être en surpoids ou d'avoir du diabète, par exemple, aura trois fois plus de risques d'être victime de maladies cardiovasculaires ou de développer un cancer, aura trois à six fois plus de risques d'avoir des troubles au niveau de sa sexualité ou de sa santé mentale, comme mmh. par exemple la dépression ou des troubles du comportement ou TDI, etc. Mmh. Et euh, le plus important, c'est qu'il aura sept fois plus de risques de tomber dans la drogue, d'être victime de violence ou être lui-même violent. Hum. Donc les impacts au niveau euh, psychique, au niveau physique, au niveau euh, physiologique sont énormes.
0: Oui, en fait, il y a un véritable lien dans, entre la façon dont on va être, euh, dont on, on, le rapport qu'on va avoir avec nos parents et la façon dont on va se développer psychologiquement, émotionnellement, euh, physiquement aussi. Ça a un impact sur le corps, c'est assez incroyable euh, la façon
1: dont le corps répond à toutes ces... Exactement, Ces et euh, sans nommer encore euh, le livre de Lise Bourbeau sur les cinq blessures de l'âme, mmh. où par exemple, euh, ça aussi c'est indéniable aujourd'hui, qu'une euh, fille qui grandit sans son papa, mmh. euh, qui soit absent euh, physiquement ou émotionnellement, euh, aura beaucoup plus de risques de tomber toujours dans les mêmes schémas amoureux, donc dépendance affective, relation toxiques etc. Mmh. Parce qu'elle va chercher dans... Cette nouvelle relation, euh, elle, va re elle va chercher à ressentir ce qu'elle a ressenti avec son papa qui la rejetait, qui ne la regardait pas, qui ne lui apportait pas l'amour, l'attention et l'affect dont elle avait besoin. Ça c'est hyper
0: intéressant. Je pense que c'est quelque chose qu'on on peut le prendre enfin de façon assez générale ce qu'on a ressenti avec nos parents et, et ce lien affectif. On va c'est vrai qu'on va le, le perpétuer dans nos relations amoureuses sans s'en rendre compte
1: quoi. Tout à fait c'est ça. C'est inconscient oui. mais c'est là
0: ouais c'est ça c'est un véritable impact euh, et du coup c'est quoi l'impact psychologique euh, en termes de parentalité si tu devais aujourd'hui par exemple s'il y a des parents qui nous écoutent ou s'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur la façon dont leur lien avec leurs parents a, a eu des répercussions sur leur développement en termes de, psycho... de développement psychologique de développement de soi
1: comment est-ce que Comment est-ce que ça impacte bah, Par exemple, si un enfant a eu des parents euh, assez tyranniques mm -hmm. ou au contraire qui étaient complètement euh, démissionnaires, euh, négligents, l'enfant va être euh, soit extrêmement timide, aura une très faible estime de lui-même, etc. Donc tout ça euh, mériterait ensuite euh, d'être vu au niveau d'une psychothérapie ou euh, d'un coaching avec un coach en développement personnel, mmh. par exemple. Oui, totalement. Ouais. Une étude qui est sortie, par exemple, en 2016 de Macloskey qui indique que les adultes euh, qui ont été maltraités montrent un lien hypoactif entre le cortex préfrontal, donc le raisonnement, et le système limbique, donc les émotions, les impulsions. En fait, les parents chaleureux, soutenants, bienveillants permettent un meilleur développement cérébral chez l'enfant, alors qu'au contraire, les parents maltraitants, donc par les cris, la fessée, les parents démissionnaires, les parents euh, négligents, empêchent, voire détruisent des neurones. Chez mmh, ça, ça C'est incroyable. Il
0: euh, y a quelque chose aussi, que je, une question que je me pose, parce qu'on parle par, parfois, tu vois, on parle de négligence émotionnelle de la part des parents. Euh, comment est-ce que tu définirais ça, toi, une,
1: de la négligence émotionnelle En fait, la négligence émotionnelle, c'est quand les émotions de l'enfant ne sont pas validées, mmh. ne sont pas prises en compte. Quand l'enfant tombe et se fait mal au genou le parent va avoir tendance à dire « c'est rien, ne pleure pas pour ça, c'est pas grave mmh. ». Alors que l'enfant, lui, vit son, son expérience, vit sa douleur, vit sa détresse et il a besoin de quelqu'un de, de, de bienveillant, de, de rassurant, mmh. qui va prendre en compte sa douleur. Et non la négliger parce qu'une émotion négligée, c'est une émotion refoulée et une émotion refoulée ressortira un jour ou l'autre, à l'adolescence ou à l'âge adulte, sous forme de tous les troubles que j'ai cités précédemment. Mmh. Parce
0: qu'il y a aussi ce côté euh, où parfois euh, certains enfants euh, prennent une posture envers leurs parents où ils vont euh, euh, certains dans certaines dynamiques. Le parent va par exemple, euh, c'est-à-dire va, va donner beaucoup plus de place à son émotion à lui qu'à l'émotion de son enfant. Et Exactement. donc ça, ça peut aussi créer des, des dynamiques où du coup on apprend à, par exemple, mettre toujours les autres avant nous ou dire toujours oui à tout parce qu'on on s'est peut-être habitué à recevoir l'amour de notre parent en mettant ses émotions, ses besoins à lui avant.
1: Par exemple, un enfant à qui on aura tout le temps mis des interdictions, jamais pris son avis en compte, etc., plus tard, il aura du mal à s'imposer. Hmm. Il dira oui à tout, il saura pas dire non parce qu'il aura pas eu l'habitude.
0: Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, c'est, vrai que c'est important et c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup parce que on se, on se rend pas compte de la façon dont ça va nous impacter. Pour toi, à quel point c'est important qu'un parent sache, et euh, cet outil-là dans son, dans sa boîte à outils, de, de pouvoir auto-réguler ses émotions, d'apprendre à, à sauto à gérer ses émotions? Est-ce que pour toi, il y a vraiment une nécessité d'apprendre à, gérer ses émotions, de connaître ses déclencheurs émotionnels, ses triggers, pour pouvoir justement euh, bah, devenir un meilleur parent.
1: Quoi. Exactement, de savoir gérer, reconnaître, accueillir ses émotions, c'est euh, extrêmement important, parce que déjà, l'éducation, c'est par euh, observation et par mimétisme, donc ça donnera le bon exemple à l'enfant. Mmh. Lui-même saura ensuite accueillir et gérer ses émotions. Et ensuite, euh, si par exemple un enfant fait une colère et que, l que le parent réagit extrêmement violemment, brutalement, il faut se dire qu'en fait, le problème ne vient pas de la colère de l'enfant, mais vient que en fait, la colère a été un élément déclencheur chez le parent. Pourquoi il a réagi aussi violemment, aussi rapidement Qu'est-ce mmh. qui, qu qui a été touché en lui Et ça vient probablement de son enfance, de sa propre éducation, d'un trauma éventuel qu'il a eu, des expériences de vie qu'il a vécues. Et euh, réfléchir sur soi, faire une introspection, faire un petit travail en développement personnel, vraiment euh, aidera à, à calmer tout ça. Et... Totalement, je suis très d'accord. Ouais. Il faut aussi apprendre à nommer les émotions. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nommer. Qu'est-ce que tu ressens Je ne sais pas.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est un outil très puissant de nommer ses émotions, de, de mettre verbaliser. des mots. Ouais, de verbaliser. Et ça, c'est vrai que ça, ça nous aide à aussi prendre du recul et ne pas forcément nous identifier à elles, mais comprendre que là... On est, est l'hôte d'une émotion, on ressent cette émotion en nous, mais le fait de la nommer, ça nous aide à prendre du recul. Euh, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on est parent, et que parfois on peut avoir des réactions qui, sont, qui paraissent très disproportionnées par rapport à ce qui est réellement en train de se passer, oui. euh, mais c'est vrai que ça reflète très souvent euh, un trigger, en fait un déclencheur, quelque oui. chose qui nous a déclenché, ça. et qui nous a peut-être ramené à des insécurités tellement profondes qu'on bah, a réagi de façon impulsive.
1: Exact. Je voulais aussi ajouter une chose extrêmement importante. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui confondent l'éducation bienveillante et le laxisme et qui pensent que quand un enfant fait une colère ou un caprice, et je tiens à préciser que le caprice n'existe pas, avant minimum 5-6 ans, les caprices n'existent pas. Pourquoi Parce qu'au niveau du cortex préfrontal de l'enfant, les connexions neuronales ne sont pas là, elles n'ont pas été développées, elles n'ont pas été connectées avec le système limbique qui est le centre des émotions, des impulsions, etc. Donc l'enfant est incapable de raisonner quand il est en train de vivre sa tempête émotionnelle. Et le cortex préfrontal, il est responsable de quel euh... Le cortex c'est le raisonnement, savoir euh, euh, se calmer, réfléchir, mmh. etc.
0: En fait, c'est du coup, tu dis que le, le cortex préfrontal qui est responsable du raisonnement n'est pas connecté avec la partie plus émotionnelle. Exactement. Donc, il euh, n'y a,
1: en fait, euh, a pas ce lien qui est fait entre... Tout à fait. Et du coup, c'est aux parents de se substituer à ce cortex préfrontal qui n'est pas mature, vraiment minimum jusqu'à 5-6 ans, mmh. en étant bienveillant, parce que s'il ne l'est pas, qu'il est malveillant, qu'il est tyrannique, qu'il est négligent, les connexions seront euh, extrêmement rares. Et ça donnera tous les troubles, encore une fois, que j'ai euh, Cité. cités précédemment. Et
0: du coup, c'est quoi la différence pour toi entre éducation bienveillante et laxisme Parce que je, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment sujet à beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal, de, par exemple, de personnes qui vont prendre la parole et dire « bah voilà, moi je trouve que ça c'est comme ci, il euh, y a les enfants rois, il y a ça, il y a ci ». Euh, c'est hyper difficile, je trouve, de savoir un peu, tu vois, la différence entre les deux. Pour toi, c'est quoi Qu'est-ce qui différencie l'éducation bienveillante avec euh, peut-être du laxisme ou un parent, par exemple, qui va dire oui à tout et qui va... Euh, parce que je crois qu'en psychologie, on parle d'enfant tyrannique quand, euh, quand le parent dit oui à tout ça peut donner des dynamiques un, peu, un petit peu dangereuses. Donc, euh, est-ce que tu, tu peux nous expliquer la
1: différence Je te remercie de poser la question parce que je reçois extrêmement régulièrement des, des questions, ouais. des, des commentaires comme ça où euh, euh, on me dit l'éducation bienveillante va donner des enfants. Ouais. Ah, et donc, mm. la différence entre l'éducation bienveillante et le laxisme, c'est que dans le laxisme, c'est le parent ne veut surtout pas frustrer l'enfant. Il va mm. dire oui à tout il va lui laisser il va le laisser tout faire il va vraiment éviter les colères il va il, va, il pense qu'en disant oui l'enfant va être heureux mmh. alors que dans l'éducation bienveillante il y a le cadre qui est posé les limites sont données sont citées tout est clair et euh, on essaye D'élever un enfant sans aucune forme de violence, ni physique, ni psychologique.
0: Mmh, D'accord, Avec... donc il y a quand même des limites dans l'éducation bienveillante. Dans
1: l'éducation bienveillante, on sait dire non, on sait dire stop, mais on explique, on utilise beaucoup la communication non violente, donc la ouais. CNV, qui, euh, qui est extrêmement, euh, entre guillemets, à la mode aujourd'hui, mais qui fonctionne extrêmement bien. Mmh. Et euh, voilà, donc l'éducation bienveillante ne donne pas des enfants rois. <rire> on, leur permet, <rire> on leur permet de développer leur libre arbitre, on leur permet de trouver des solutions, on leur permet de développer leur empathie, etc. Mm. Et ça ne donnera pas des enfants rois. Ils sauront euh, euh, respecter l'autre parce qu'on aura respecté leur façon d'être, on les aura aimés de façon inconditionnelle, mm. sans euh, punition, récompense, etc.
0: Et ça, c'est hyper intéressant, euh, ce que tu viens de dire, euh, le fait que... Bah, l'enfant se sent aimé inconditionnellement sans punition récompense parce que c'est vrai que la, la... moi je trouve en tout cas aujourd'hui avec du recul que cette dynamique punition récompense elle, elle renforce un amour conditionnel en tout cas c'est peut-être comme ça qu'on l'interprète quand on est enfant ou qu'on l'internalise tu vois sans s'en rendre compte mais euh, je fais ça je suis punie je suis... Euh, je, je fais si je suis récompensée il y a ce côté de bon, mais pe peut-être qu'on se sent plus aimé en faisant certaines choses ou en prenant un certain rôle que quand on... et du coup c'est vrai que c'est important de changer la tendance et d'aller plus vers un, un, un amour inconditionnel en fait
1: en fait l'enfant il se dit quand il y a le système de punition récompense il se dit pour que je sois aimé il faut que je sois sage mmh. alors que nous on veut qu'il se dise quoi que je fasse mes parents m'aimeront toujours.
0: Mmh. Voilà. C et c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que ça se répercute aussi sur notre vie d'adulte.
1: Et oui, encore. Euh, une fois, ouais.
0: Je pense qu'on est beaucoup. Y a, je vois beaucoup de ce, ce, cette, cette tendance à avoir peur de ne pas être quelqu'un de bien, par exemple. Tu vois. Euh, de ne pas mériter l'amour. De ne pas mériter l'amour, de ne pas être à la hauteur mmh. ou d'avoir la sensation que bah c'est jamais, jamais assez on ne mérite pas l'amour si, euh, si on ne mérite pas d'être aimé si on n'est pas d'une certaine manière si on ne fait pas certaines choses si on n'accomplit pas certaines choses et ça, ça c'est un peu l'extension de, bah, de, euh, de cette dynamique je pense euh, punition récompense qu'on a peut-être vécu avec nos parents après je tiens à préciser quelque chose quand je dis ça euh, je ne juge et je ne blâme aucun parent parce que je pense que Certains parents euh, n'ont pas fait les choses euh, de façon consciente. Chacun a fait de son mieux. Et enfin, en tout cas, beaucoup de parents ont fait de leur mieux et n'avaient pas
1: forcément les outils et les connaissances pour... Euh... Alors jusqu'à aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne suis pas dans le jugement non plus. Moi-même, avec mon premier que mmh. j'ai eu en 2009, j'ai utilisé certaines VEO parce que j'étais très jeune et que j'ai préféré écouter les conseils de papa, maman, papi, mamie. Mmh. Et on n'avait pas... Enfin, euh, c'était le tout début de l'éducation bienveillante, de la parentalité positive. Et je ne m'y intéressais pas, puisque j'étais vraiment euh, très, très jeune. Alors qu'avec la deuxième, j'avais toutes ces informations. Mmh. J'avais soif d'apprendre euh, quelles sont les choses les meilleures à mettre en place, la DME, la, la motricité libre, euh, etc. Et j'ai euh, le portage, par exemple, aussi, le cododo, l'allaitement, bien sûr. Mmh. Tout ça, je l'ai mis en place pour la deuxième. Et euh, j'ai verbalisé, j'ai expliqué au premier, tu sais, je n'étais pas au courant. Ah, c'est bien Comme que mes parents ça. à moi, ils n'étaient pas au courant non plus, donc ils ont fait avec les outils qu'ils avaient, ils ont fait avec les connaissances qu'ils avaient, ils ont fait avec l'éducation qu'ils ont reçue, donc je ne leur en veux pas. Mmh. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous on est là pour transmettre toutes ces informations et euh, on, on a envie de se dire, c'est bon, maintenant vous savez. Il n'y a,
0: ouais. a plus d'excuses, quoi. Bah j'espère, moi je pense, enfin je rêve vraiment d'un monde où, où, où ce sera un peu la base de savoir tout ça. Et bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de débats autour de ça, parce que c'est des choses qui sont tellement ancrées en fait depuis des générations et des générations et des générations. Et on, on lit peut-être aussi notre identité à, à notre façon d'être un parent, à notre parentalité entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui, qui nous est transmis par nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands parents ça fait partie de Transgénérationnel. Notre... Exactement, il y a un héritage transgénérationnel, mais c'est vrai que je trouve que ce que tu fais, le travail que tu fais et que bah, des personnes comme toi font, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'hyper important. Je te remercie. Parce que, non, vraiment, c'est un... Imp... En fait, je pense que tout commence par là, en fait tout commence par là, l'éducation, la relation qu'on a avec nos parents, ça a un impact phénoménal que ce soit sur notre développement à nous, mais aussi sur notre intelligence collective, sur notre bien-être collectif en fait, mmh. parce que finalement, la personne qu'on devient, elle a un impact à notre échelle sur les personnes qu'on va... Je veux dire, on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les, les personnes, les vies qu'on rencontre. On peut mmh. rencontrer quelqu'un... Euh, ça peut nous paraître anodin mais on va lui transmettre une énergie, une façon d'être donc finalement chacun à notre échelle on a un impact très important et du coup c'est vrai que bah, reprendre les bases de la parentalité, apprendre à être un meilleur parent et aussi bon, ne pas être dans la culpabilisation ou sans vouloir parce qu'aucun parent n'est parfait tout ça, à fait, Ça, ça je bien que... d'accord bah, je pense que c'est un, un travail on a le droit à l'erreur, voilà, mais ouais. il
1: faut savoir aussi se remettre en question tout et à fait. travailler sur soi c'est extrêmement important
0: Exactement et aussi quelque chose que je trouve très beau et euh, auquel j'ai pas mal réfléchi euh, ces derniers temps c'est le fait qu'on a très souvent tendance à partir du principe que les enfants apprennent des parents oui. mais les parents peuvent aussi apprendre des enfants et je trouve que oui. certains parents qui ont cette ouverture et cette humilité de se dire bah, « moi aussi je peux apprendre de mon enfant, mon mmh. enfant
1: peut aussi me faire grandir à un, un certain niveau » Je trouve ça très beau. La plus belle chose qu'un enfant peut apprendre à son parent, c'est le fait de vivre l'instant présent, d'être mmh. en pleine conscience. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est incroyable. L'enfant, voilà, il est à fond dans son moment présent. Il n'a pas de, de passé, de futur. Euh, ouais. Voilà. Il est
0: lui-même, en fait. Exactement. Et il ne se soucie pas de... Euh, Qu'est-ce que les autres vont penser de moi Est-ce que, que je est... suis bien maquillée <rire> Est-ce que mes <rire> cheveux sont bien coiffés Est-ce oui, que ouais. ça... Oui, c'est ouais. vrai. Et ça, c'est extrêmement inspirant et je pense que si on pouvait se reconnecter à cette partie-là de nous-mêmes, on serait tellement plus heureux être émerveillé de tout, ouais. de la petite coccinelle, de la oui. petite fleur
1: qui pousse du vent dans les arbres, etc. ça c'est ouais.
0: incroyable, mmh. mais je pense euh, véritablement que c'est un peu le secret du, de la joie en fait, du bien-être d'être dans cet instant et d'apprécier chaque chose alors du coup pour terminer le podcast j'ai une question pour toi qui est euh, si tu avais un conseil à donner aux parents qui nous écoutent qu'est-ce que ce serait, que ce soit les parents qui, les futurs parents ou pa les parents qui sont déjà parents, qui ont déjà des enfants, qu'est-ce que tu leur dirais
1: hum, Je pense que je leur dirais essayez d'être le parent que vous auriez voulu avoir.
0: Oh j'adore, j'adore, <rire> j'adore, <rire> j'adore, j'adore ça, franchement c'est voilà. très puissant comme réponse, oui. ouais, c'est très vrai. Bah franchement Catherine, je suis trop contente qu'on ait Même fait cet aussi. épisode ensemble. N'hésitez pas à aller suivre Catherine sur TikTok, elle Merci. vous les vidéos qu'elle fait, les lives qu'elle fait, c'est quelqu'un de très authentique. Merci. Elle est vraiment elle-même, elle se elle a pas peur de d'être vulnérable ou de vous mmh. montrer les côtés plus difficiles de la parentalité ou bah, de sa vie à elle. Donc n'hésitez pas à la suivre, c'est encore une fois Ketché Cin 57
1: C'est ça. Ah, voilà.
0: K-E-T-C-H-E <rire> -E -E 57.
1: Merci beaucoup, t'es un amour. Merci, avec merci,
0: plaisir, merci. avec plaisir. Bah, je te remercie. Merci.